0: Cześć, witamy w podcaście Rozdźwięki. Ja jestem Kamil, ze mną jest Julia. Cześć. W tym odcinku zrobimy sobie podsumowanie Maja. Dlaczego podsumowania, a nie nowości, tak jak co miesiąc pytacie? No dlatego, że trochę zmieniliśmy formułę i będziemy też mówić o rzeczach, które w tym miesiącu nadrobiliśmy i o których chcielibyśmy powiedzieć, a nie ma trochę czasu w innych odcinkach, a są warte zauważenia. No i moje pierwsze pytanie do Ciebie, Julia. Jak Ci minął ten miesiąc? Co nadrobiłaś?
1: Ciężko mi minął ten miesiąc. Ciężko mi minął ten miesiąc, ale nie jestem nic nowego, więc w sumie jestem przyzwyczajona. Nie miałam zbyt dużo czasu, żeby słuchać muzyki. Może teraz przez ten tydzień słucham trochę więcej, ale byłam zajęta innymi, różnymi rzeczami, które niestety na tyle gdzieś tam nie pochłaniały, że... Nie myślałam zbyt dużo o muzyce. Słuchałam takiej rzeczy, które już znam. No i też Troszeczkę nowości, ale nie będzie ich aż tak dużo, chociaż to co, to co teraz wyszło i co słuchałam jest naprawdę fajne i myślę, że będę słuchała tego długo jeszcze i w tym roku będę często do tego wracać, no ale na razie jeszcze chyba nie zdradzam, tylko powiem o co chodzi w dalszej części odcinka, więc stay tuned.
0: No to u mnie, u mnie podobnie, początek, początek miesiąca bardzo, może nie bardzo dużo nadrabiałem, ale trochę tych płyt nadrobiłem. Na początku miesiąca środek i końcówka były dla mnie zarezerwowane dla seriali, bo też dużo ich wyszło, dużo zacząłem nadrabiać tych seriali, a muzyka trochę poszła w odstawkę, ale coś tam mamy, nie martwcie się. Były też dwie duże premiery, więc o tym coś, coś tam powiemy, chociaż nie za, nie za dużo. Z takich płyt, które nadrobiłem w, w tym miesiącu, to taka główna, to jest ym, płyta Małpy, o której mówiłem w poprzednim miesiącu, to płyta Bóg nie gra w kości. Mówiłem, że o niej coś powiem. Powiem wam tyle, to jest bardzo dobra płyta. Słychać tam dużo komentarza społecznego o tym, co się obecnie dzieje i w życiu rapera, i w Polsce ogólnie, a jak wiemy, nie dzieje się za dobrze o piosence Drogi Dres już wspominałem kilkukrotnie, ale z płyty, z takich lepszych kawałków bardzo mocno wyróżnia się kawałek Abort, który, który opowiada właśnie o, o tych wszystkich protestach, które miały miejsce w sprawie prawa aborcyjnego, o tym, że w sumie starsi ludzie, którzy nie kumają zbytnio, jak, jak młodzi ludzie teraz żyją i chcą żyć, chcą starsi ludzie decydować o o naszych życiach, bo ja uważam, że nadal jestem młody, chociaż już, już nie aż tak młody, jak chciałbym jeszcze być. Ale no, bardzo dobra płyta. Te bity są trochę takie mm, przy, łatwo przyswajalne. Nie są to najlepsze bite, jakie słyszałem, ale, ale bardzo, bardzo fajnie się słucha tej płyty. Ja, ja ją polecam. Muszę sobie ją w końcu kupić, bo, bo też nie widziałem jej ostatnio w Empiku, więc, więc czekam, aż ona się tam pojawi. I to tyle w sumie z takich płyt, które nadrobiłem. No jest jeszcze ich kilka, ale no, o, o armii nie mam co powiedzieć o, o, o płycie Legenda. Bo ta płyta wiem dlaczego jest ponadczasowa, wiem dlaczego ona była bardzo dobra w, w czasach kiedy wyszła, ale ten wokal mnie denerwuje, ponieważ jest bardzo mocno schowany za perkusją, o dziwo. Cała reszta instrumentów jest gdzieś tam z tyłu, a ta perkusja się wybija, co jest trochę może nie monotonne, ale denerwujące na pewno. To tyle. Ty, ty, ty chciałabyś coś powiedzieć o, o, o tym, co nadrobiłaś w tym miesiącu?
1: Tak, chciałabym powiedzieć o tym, co nadrobiłam, bo chociaż jest to single, który wyszedł w zeszłym miesiącu, to zaczęłam go słuchać dopiero w maju, bo jakoś mi gdzieś umknął i dlatego też nie wspomniałam o nim w, w odcinku, gdzie mówiliśmy o nowościach kwietnia. A jest to Vito Bambino oczywiście, no bo odcinek bez Vito to odcinek stracony, jak wiemy. I faktycznie on wydaje, wydaje strasznie dużo tego w sumie, ale dla mnie to dobrze. Jest to single, gdzie tutaj Vito jest na featuringu razem z DJ BRK albo DJ Break. Nie wiem, jak to przeczytać. Nie wiem, czy też to znasz. Jest chyba, BRK, chyba
0: BRK, chyba, ale nie jestem pewien.
1: No jak ktoś wie, to to może mi powiedzieć. No i jeszcze mięta. Besenka nazywa się Robię, co mogę. No i yy, tak jak wspominałam jakoś chyba w ostatnim odcinku albo w jednym z niedawnych, że z tym Vito na featuringach to tak różnie u mnie bywa, <grych> bo dosyć często mi się nie podobają, chociaż jest kilka takich, które lubię, no to tutaj też jak najbardziej utwór oceniam yy, na plus. Jest to taki dosyć typowy Vito, który opowiada o... Miłości, bardzo ładnie, tak jak to on potrafi, bardzo życiowo, i no i tak też to, co często robi, to tak gdzieś tam sprowadza się do parteru, że wie, że popełnia różne błędy, wie, że nie jest ideałem zdecydowanie, ale, ale robi co może i. No, no i jest bardzo oddany swojej partnerce, co jest przeurocze. No i muzycznie tutaj też przyjemnie to brzmi, wpada w ucho razem z tego, co rozumiem, to Mienta tam rapuje, tak? Bo DJ Boy jest... robi, robi yy, muzykę czy na odwrót. Z,
0: z tego, co pamiętam mięta to jest w ogóle zespół hip-hopowy, to jest chyba okay, to jest raper i producent, aczkolwiek no, w ich tutaj Spotify'owym kąciku są dwie osoby, więc podejrzewam, że to jest właśnie Zespół. Okej,
1: okay, właśnie nie wiem, jak oni tam się podzielili i nawet nie jestem pewna, kto tam rapuje, oprócz tego, co Wito śpiewa, ale też spoko to razem brzmi i gdzieś tam mi nie przeszkadza, tak jak to też dosyć często bywa. No i taki jest śmieszna końcówka, bo Wito też dobiera różne zabawne słowa, często, więc polecam przesłuchać i przesłuchać do końca. Zapraszam. No to tyle.
0: Na pewno, na pewno przesłucham, bo mię. Mien słuchałem ostatnią płytę, która się nazywała 36,6. Była przegenialna. To jest płyta z 2021 roku i widziałem, że ten singiel wyszedł, ale oczywiście no, środek, środek miesiąca jakoś... Chciałem odpocząć trochę od muzyki i, i, i sobie tak szczerze mówiąc trochę olałem ten, ten singiel. Na pewno go przesłucham. Zawsze, wiem, że zawsze to mówię. Czasem słucham, czasem nie, ale no jest tego bardzo dużo, jak już, jak ja zwykle mówię i, i nie da się wszystkiego nadrobić. Ja już się z tym pogodziłem, że nie obejrzę wszystkiego, nie przesłucham wszystkiego, co bym chciał, ale próbować mogę. To ja jeszcze powiem, bo przypomniałaś mi o jedną opłycie, którą nadrobiłem. O Mary z Polski, o jej ostatniej, chociaż nie, to nie jest ostatnia płyta, Dekalog z Polski. O, Mary z Polski była też na Juvenaliach w tym roku. Nie wiem, dlaczego była zaczynającą artystką, co zwykle dobrych artystów daje się na koniec, a ona była na samym początku. Dlatego nie pojechałem na jej koncert. Ale mm, nie wiem, czy ty słuchałaś, bądź słuchasz Mary. Ona jest dość specyficzna. Cała ta... Jest
1: bardzo specyficzna. Jak kojarzę jej niektóre piosenki z tego powodu, że nie weszłam w te konwencje i mi się nie spodobały, to nigdy nie posłuchałam żadnej płyty w całości.
0: Powiem tak, ja przesłuchałem sobie tą płytę i to też nie jest tak, że płyta mi się jednoznacznie podoba albo nie podoba. Mam takie momenty, gdzie mówię, o, to, to jest fajne, a później mam takie, Jezus Maria, lecimy dalej, ale mój wewnętrzny masochizm mówi mi, ej, zacząłeś tą płytę, to ją skończ. Chociaż i tak wyłamuję się z tego, o czym będę mówił później. No i no, są tutaj dobre kawałki, jak właśnie Technosmutek, jak e, FAK, e, jak chyba cieliste rajstopy ten kawałek się nazywał. Teraz oczywiście latam po całym Spotify'u i nie mogę... Cieliste rajstopy, tak, to są spoko kawałki, ale są też takie kawałki, które nawet nie pamiętam e, jak leciały... Teraz patrzę na te tytuły i one nic mi, nic mi nie mówią. Ale polecam się zapoznać w ogóle z twórczością Mery, żeby sobie samemu wypracować zdanie, no bo jest na tyle specyficzna, że ciężko skategoryzować, czy to jest pop, czy to jest jakiś, jakiś hip-hop, co to w ogóle jest. Więc, więc ja, ja polecam tutaj e, się z tym zapoznać i, i sobie samemu zdanie wyrobić.
1: Mhm, ja, ja ją szanuję za odwagę, bo na pewno... Jest to pomysłowe, oryginalne, wymaga odwagi i ma gdzieś tam takie fajne podejście do niektórych spraw. E, aczkolwiek muzycznie i tekstowo to nie jest coś, co mi się podobało. Więc mam do niej jakiś tam fragment sympatii, ale jej nie, nie słucham.
0: Fragment sympatii? Jakbyś, fragment sympatii, jakbyś, idiotycznie
1: to brzmi. No. nie fragment, tylko mam do niej trochę... Coś innego co ja chciałem fragment,
0: fragment sympatii brzmi trochę tak, jakby się jej nie lubiła, ale nie chciała obrazić. I...
1: No to nie <głos> wiem, no to się czepiasz do mnie.
0: No oczywiście, Trudno, że się czepiasz. jak mówię.
1: E, chciałam powiedzieć, że no, gdzieś tam niektóre jej podejście do niektórych spraw mi się podoba, ale muzycznie nie.
0: To co, to, to chyba wszystko z rzeczy, które, które nadrobiliśmy, możemy lecić z nowościami. Czy ty jeszcze chcesz coś tam powiedzieć?
1: Chcę coś powiedzieć, bo ostatnio przez ten tydzień gdzieś tam właśnie sobie wróciłam do Dawida, podsiadło, bo nie słuchałam go jakoś bardzo dużo ostatnio, okej, okay, oprócz tego albumu akustycznego, który wyszedł jakieś tam kilka miesięcy temu, to wróciłam sobie do, do małomiasteczkowego i do Anyes and Disappointment, Um, no i nawet nie byłam świadoma tego, że w, jak to nagrywamy to wczoraj była dziewiąta rocznica za to jego debiutanckiej płyty Comfort and Happiness e, i napisał takiego dosyć długiego posta z tej okazji na swoich mediach społecznościowych e, wspominając swoje początki, które też pamiętam bardzo dobrze i też sobie myślę Jezu jak to było dawno temu cieszę się, że gdzieś tam mogłam od początku być z nim w tej podróży, że tak powiem, muzycznej no i po raz kolejny zapowiada, że coś nowego już bardzo, bardzo niedługo. Yy, on mówił o tym chociażby w podcaście jego i Radka Kotarskiego i też przy okazji różnych innych yy, tam rzeczy, które robi już nam nie pamiętam do końca czego. No ale gdzieś ta plotka o tym, że coś nowego powstaje cały czas wraca. No i teraz znowu napisał, że to już naprawdę niedługo. I z tego, z tego powodu, że też wróciłam do tych starych rzeczy, to mam takie poczucie, że, że faktycznie zaraz coś będzie. No i się cieszę, bo mało miasteczkowy wyszedł chyba cztery lata temu? Albo trzy? Trzy chyba. chyba.
0: Cztery. Trzy to albo jeszcze było cztery. przed pandemią, yy, a abysta... więc... Tak,
1: tak, tak. Więc to już sporo czasu. Yy, no i czekam bardzo i zapowiadam, że, że myślę, że to będzie za chwilę, więc jak będzie za chwilę, to będę mogła powiedzieć, że ha, wiedziałam. Tutaj będzie, będzie to zachowane na naszym podcastu.
0: Ja, ja sam, sam przy okazji Fryderyków, które, które oglądaliśmy, gdzie nie zrobiliśmy raczej o tym odcinka. E... Nie,
1: myślę, że nie warto.
0: E... Napisałem na Twitterze, że no, bo Dawid tam chyba dostał jakąś statuetkę za męskie granie, z tego co pamiętam, i nie było go na tej gali. Tak, tak. Ludzie na Twitterze się zastanawiali. Ja napisałem, że pewnie se płytę robi, to zajęty jest, nie ma czasu na jakieś... Duperele. Ale też czekam. Czekam tym bardziej, że, że tutaj mamy jedną nowość, która stylistycznie jest bardzo podobna do Dawida. No i chyba
1: teraz, czy już teraz możemy powiedzieć o niej, czy tak, to już jest tak. ten moment? Tak właśnie chciałam też tak nawiązać. No,
0: to proszę przejdź, odda, oddaję ci pole, bo trochę, ci, trochę ci zabrałem.
1: Nie, nie, nie szkodzi, ale dziękuję bardzo. No bo tak, ta nowość, o której chcemy powiedzieć, to jest Harry's House, czyli nowa płyta Harry'ego Starsa, która wyszła w tym miesiącu. No i chyba też już o tym mówiliśmy, ale powiemy jeszcze raz, że Harry jest bardzo porównywany do Dawida Podsiadło, odkąd wyszedł jego single As It Was. I faktycznie, szczególnie Bridge brzmi tam tak, jakby śpiewał to podsiadło. No i co, co jeszcze bardziej jest komiczne, to na tej płycie znajduje się utwór Matilda, o którym myślę, że powiemy jeszcze za chwilkę. No i na ostatniej płycie Dawida też znajduje się utwór Matilda, <grym> zatytułowany, co jest już tak śmieszne. No i faktycznie momentami i te piosenki mają taki charakter i też sposób śpiewania, Harego wydaje mi się przede wszystkim jest tak zbliżony do Dawida, że, że momentami brzmią bardzo podobnie, chociaż y, ta płyta, nie powiedziałam, że tak od razu mi się kojarzy, chociażby z styczkowym, słyszę tu też takie inne wpływy, y, ale podobnie śpiewają, no i można tutaj się zastanawiać, czy to jest przypadek, czy Harry naprawdę się Dawidem y, inspirował, to y było śmieszne Liczę na jakiś duet.
0: To bardzo chętnie bym to usłyszał. Ja dzisiaj na TikToku trafiłem na porównanie którejś piosenki Harego, chyba Satellite do piosenki ze Shreka. Tam jest taki motyw I'm in love. Coś... Taka wesoła piosenka, na pewno jakbyś usłyszała to byś wiedziała, bo, bo jednak soundtrack Shreka jest przegenialny moim zdaniem. True. I to brzmi bardzo podobnie, więc chyba nie tylko... Nie tylko Dawid Podsiadło był tutaj inspiracją, ale też ktoś tu słuchał albo oglądał Shrek'a podczas robienia tej płyty. Harry Styles ma dobry gust, co jeżeli chodzi o muzykę i o filmy na to wychodzi. więc Ja jestem kupiony, chociaż ta płyta, jak zacząłem jej słuchać, to początek obiecywał mi trochę co innego niż było dalej, ale kupuję tę konwencję w 100%. Bo te dwa pierwsze utwory są takie bardziej skoczne, takie bardziej wesołe muzycznie. I myślałem, że tak będzie brzmiała cała ta płyta, a później jest tak bardziej stonowanie, tak spokojniej trochę jednak.
1: Tak, zgadzam się z tobą i pozwól, że o kilku piosenkach powiem tutaj więcej, jeżeli chodzi o tę płytę, które sobie wyróżniłam. I też wydaje mi się, że właśnie te dwie pierwsze, czyli Music for a Sushi Restaurant i Late Night Talking, mają taki synth popowy charakter, taki troszkę typu lata 80., ale takie wesołe lata 80. I tutaj też szczególnie w Music for a Sushi Restaurant, zresztą genialny tytuł, który od razu bardzo mi się spodobał, słyszę mocne wpływy drugiej płyty The 1975, czyli I like it when you sleep for you are so beautiful, yet so unaware of it. Tak pamiętam ten tytuł na pamięć, <śmiech> też jest jest długi, ale też, też genialny swoją drogą. I też prawie, że otwierającej piosenki, tą płytę, nie licząc intra, czyli Love Me. Bardzo podobne tam są chórki, bardzo podobny właśnie taki klimat z syntezatorów lat 80. ale takich wesołych, rozbrykanych, więc jeżeli podoba ci się ten klimat, to, to polecam ci tę płytę, tym bardziej, że kiedyś ci już dodałam ją na twoją listę, ja ją wiedziałam kiedyś słucham strasznie, strasznie dużo. Więc, więc koniecznie tam wróci. no i jak usłyszałam też tą pierwszą piosenkę to mówię, kur, jedna z moich ulubionych płyt od razu mi się kojarzy, więc myślę, że będzie dobrze i faktycznie według mnie jest bardzo, bardzo dobrze, chociaż inaczej niż na samym początku tej płyty, ona się zmienia jeżeli mm. chodzi o ten mhm,
0: mów. Mi, mi, się, mi się ten sam początek kojarzy z, z płytą chyba z tamtego roku albo z tego jeszcze, z Silk Sonic z Bruno Marsem i Anderson Park chyba tam był też. To bardzo, bardzo podobnie y, jakiś nie wiem, klimat mnie taki złapał. No, a dalej to ci zostawię pole do popisu, bo ci przerwałem. Więc...
1: <grym> Dzięki. No tak, faktycznie, nie pomyślałam o tym, ale możesz tutaj mieć rację, bo to też takie klimaty trochę nie dzisiejsze, nawiązujące gdzieś tam do takiej starszej, starszej muzyki popowej. No i jeżeli chodzi o ten, o ten Music First sushi Restaurant, to tutaj polecam też przeczytać sobie tekst, bo jest, jest zabawny i oryginalny oprócz samego tytułu. Są tam takie różne komplementy porównujące do jedzenia, <laughs> więc y, też polecam. No i takie różne jakieś śmieszne tam dubidu i tak dalej, więc y, może to od razu wprowadzić w dobry y, humor. No i jeżeli chodzi o to late night talking, to nie wiem jak u ciebie, dla mnie to jest jedna z takich najbardziej wpadających mi w ucho piosenek i, i czasem sobie śpiewam y, ten refren, bo po prostu nie mogę wytrzymać, tak mi chodzi po głowie. E, no i wiesz, I just wanna make you happier baby, no jest to oczywiście piękne, słodkie, co tego dużo gadać e, i, i gdzieś właśnie klimatem e, korespondujące z tą pierwszą piosenką. No i tak samo jak Azit Wos, która jest już za to jedną z takich najsłodniejszych, wydaje mi się piosenek na tym albumie, to też bardzo wpada w ucho, mimo, że jak ją usłyszałem pierwszy raz, to miałam takie no, nic specjalnego, w sumie to jej nie pamiętam i w ogóle takie mech. A później A... się okazuje, że jednak tak, pamiętasz. <głos> tak, pamiętam i to do tego stopnia, że też chodzę i gdzieś tam sobie ją nucę, bo Eee, bo, bo mi chodzi po głowie i być może to jest dlatego, że wszędzie ją słyszę czy to gdzieś na TikToku, czy to nie wiem, gdziekolwiek indziej ale, ale no działa działa, bo mi się wkręciła, mimo że jakoś niespecjalnie mi się podobała na początku ehm, no ale też taka piosenka, która od razu była w moim topie po pierwszym przesłuchaniu, to jest Daylight eee, nie wiem czy
0: eee... czy nie na, na pewno mam ją w polubionych utworach, więc muszę ją kojarzyć, ale moja wiesz moja y, pamięć do muzyki jest taka, że jak usłyszę y, kilka razy, to, to pewnie ją, ją będę już potrafił ci zanucić, a teraz mam takie, że cały czas ta płyta trochę, wiem, że jest spokojniejsza, potrafię wyróżnić kilka utworów, ale... Ale tak po tytułach to jeszcze jeszcze spokojnie. Jeszcze daj mi z dwa tygodnie. takiego. Spoko,
1: rozumiem, bo mi szczególnie druga część tej płyty tak się zlała w jedno. I też jeszcze tak nie rozróżniam tych piosenek. Są gdzieś mniej charakterystyczne. Ale Daylight, Daylight od razu mi się bardzo spodobała. Podoba mi się, jak on um, dzieli tam słowa, jak śpiewa. Bo jest to bardzo, bardzo takie rytmiczne. Jak mamy chociażby chyba mój ulubiony fragment You never listen, I hope You miss me by now. Strasznie fajne robi takie e, przerwy, takie pauzy, które mm, dużo dodają tej piosence według mnie. E, no i tutaj też właśnie te teksty jego na tej płycie, nie wiem czy ja zaczęłam na nie zwracać uwagę dopiero teraz, bo wcześniej były gdzieś takie mniej oryginalne, że tak powiem, czy, czy wcześniej też takie były, ale ja tego nie słyszałam, ale jakoś tekstowo dużo bardziej mi zainteresował na tej no, i tutaj chociażby mamy właśnie w refrenie taki wers. You would be the spoon deep in honey, so I could be sticking to you. Czyli gdybyś była łyżką, ze no, żebym cię w miodzie, żeby musi się do ciebie kleić. No, kto, kto w ogóle wpada na takie porównanie, czy to nie jest genialne. Ale też trochę wytłumaczę, żeby, żeby nie było o co chodzi, bo cała piosenka opowiada o, o życiu w trasie, o byciu no, oddzielnie od swojej miłości. I, i tęsknocie, więc no, to byłoby rozwiązanie. Gdyby była łyżką w miodzie, no to ciężko byłoby ich rozdzielić. Więc jest to urocze i oryginalne. Ten sztaj właśnie muzycznie, bardzo fajnie ta piosenka według mnie wypada. No i też, jeżeli chodzi o teksty, to Matylda, który już wspominaliśmy, opowiada o czymś zupełnie innym niż Matylda Dawida. I też było to dla mnie ciekawe, bo myślę, że to taki. Problem, który dotyczy bardzo wielu ludzi, a niewiele znam piosenek na ten temat, bo jest to wiadomość do przyjaciółki. Sam zresztą Harry czytam gdzieś tam, że mówi, że właśnie to jest wiadomość do przyjaciółki, czy przyja przyjaciela, orzeża, które ma wrażenie, że ta osoba powinna usłyszeć. I konkretnie mówię o tym, że mm, jeżeli ktoś powiedzmy ma rodzinę, która nigdy nie pokazywała miłości, nie traktowała tej osoby tak, tak, jak powinna, no to, że okej, okay, możesz ich zostawić za siebie, stworzyć swój własny dom z ludźmi, którzy cię, cię kochają i to okazują i nie czuć się winny z tego powodu. No i jak dla mnie jest to bardzo wzruszające i wydaje mi się, że też wiele osób gdzieś tam na internecie też ma, ma podobne odczucia. No i jeszcze chyba ostatnia piosenka, która tak wyróżniła się dla mnie, to chociaż tekstowo, znaczy muzycznie mi ona nie siedzi, to tekstowo też właśnie na nią zwróciłam uwagę, czyli Boyfriends, bo tutaj też wydaje mi się, że taki tekst życiowy, z którymi wiele osób się utożsamia, bo opowiadający o tym, jak to chłopacy, że tak powiem, często traktują swoje dziewczyny i dziewczyny często traktują swoich chłopaków, że gdzieś tam błądzimy w tych związkowych tematach.
0: No Powiem Ci, że dobrze, że zwróciłaś uwagę na te teksty, bo ja mam taki problem z y, ostatnio z słuchaniem płyt, że słucham ich w pracy, gdzie niekoniecznie mogę się skupić na tym, co, czy nawet sprawdzić na tym, jakie tam słowa padają i w tym momencie trochę bardziej muzycznie podchodzę do tych wszystkich płyt i wiem, że muszę później w domu na spokojnie, a też tego czasu nie ma za dużo, sobie tą płytę rozkminić i chyba będę musiał do tej płyty przysiąść. I to jest chyba dobry moment, żeby przejść do, do następnej płyty, której wiem, że ty nie słuchałaś, ja ją słuchałem połowicznie. Czy tak. jeszcze... Czy jeszcze chcesz coś powiedzieć o Harem, bo to jest ostatni moment. Chcę. To proszę jeszcze bardzo. Chcę coś powiedzieć o Harem, bo,
1: bo oprócz tej płyty, która wyszła i która właśnie myślę, że jeszcze też będę się w nią wgłębiać i pewnie dużo jej słuchać w tym roku, to też wczoraj chyba zresztą, nawet wczoraj, bo przedwczoraj odkryłam cover, który niedawno się pojawił w internecie Harry'ego Starsa. znaczy Harry Stars wykonuje ten cover, nie wiem, czy dobrze powiedziałam na początku. Jest to utwór Wet Dream z zespołu Wet Leg. Ja ogólnie tego nie, nie znałam wcześniej, nie słyszałam. No i jest to z tej słynnej serii coverów z BBC Radio One Life Lounge. Bardzo fajny numer, pasuje do Harry'ego. Momentami brzmi jak podsiadło no i chciałam, żeby był na spotty ale nie wiem, może kiedyś się pojawi bo to jest tylko na YouTubie polecam wam też to sprawdzić, bo możliwe, że na niego nie traficie a naprawdę warto
0: podpowiem ci, często ludzie wrzucają ripy jakichś coverów, których nie ma na spoty jako podcasty wiem, bo okay, nie wiedziałam. znalazłem tak e, oczywiście słyszałem go na BBC cover Lizo, który śpiewał Harry Styles e, Juice mhm. I on, mm. jest, on jest na Spotify, tylko jako, jako podcast.
1: Okej, okay, to co, muszę poszukać, nie Co nie jest,
0: tak. nie jest do końca legalne, ale no <laughs> ale ludzie jest. tak robią, więc... Ogólnie z, też z Harem taka ciekawa sytuacja, że tej płyty nie ma w Empiku. Nie można jej dostać stacjonarnie u nas w Toruniu w Empiku. bo tak, też to nie tak, jak Tak, jak byłem w Empiku, mówię, albo kupię sobie Małpę, albo kupię sobie Harego Stylesa. Wchodzę do Empiku, patrzę, o, winyl Harego, no to mówię, na pewno jest też CD, bo... Winny nie zbieram, bo są za duże, nie mam gdzie ich przechowywać. Patrzę, nigdzie nie ma, podchodzę do pani, grzecznie pytam, dzień dobry, Harry Styles to jest, a ona mówi, no mamy jedną sztukę, ale jest zrezerwowana, więc nie dostanie jej pani. Czyli
1: to znaczy, że tak bardzo po prostu wykupują ludzie, ale to, to się cieszy, to sporo. Albo,
0: albo tak mało ich przychodzi na Empik, co też jest dość...
1: No tak też w sumie może być.
0: Bo z tego co widzę, to jeszcze nie ma Olisu na, na, na ten tydzień. Jeszcze musimy chwilę... A nie, no powinien być. Ale no... Yy, na Oli jeszcze tej płyty nie ma, więc podejrzewam, że będzie na jedynce, no bo nie oszukujmy się, to Harry jest... No już... Ludzie. Dobra, ale... Ale jeszcze... Jeszcze mogę coś powiedzieć o Harry, jeszcze coś. Dobra, dobra. No bo,
1: szczerze mówiąc, to mam tylko tego Harrygo, więc, więc już wyczerpię temat przynajmniej. E, tak nie do końca muzyczny, no, ale o Harrym, więc mówię, no bo te, też... E, ma we wrześniu, z tego co widzę w Stanach, ma być e, premiera filmu, w którym e, występuje Harry, Don't Worry Darling. To ma być taki thriller, psychologiczny horror. Tak mi przynajmniej podpowiada gogle. E, no i tutaj e, reżyserką jest Olivia Wilde, czyli obecna partnerka e, Harego. E, drugą główną rolę e, ma tutaj grać Florence Pugh, którą też bardzo lubię jako aktorkę. Więc jestem bardzo ciekawa, co to będzie i też myślę, że na pewno do kina się wybiorę, ale pewnie no jeszcze zanim to trafi do nas do Kinto.
0: No Harry stajesz tutaj. Harry jest tutaj. Harry jest tutaj yy, widzę, że bardzo mocno idzie, w, idzie, też w kino, bo z tego co pamiętam grał w jakimś wojennym filmie, czy to nie było 1917? To była Dunkierka. Albo Dunkierka właśnie. Yy, I też. Film uwaga, Film Oscarowy zresztą. Uwaga, uwaga spoiler, uwaga spoiler, yy, będzie grał w Marvelu. Jak, jak ktoś, ktoś oglądał Eternalsów, to tam w, w ostatniej scenie po napisach pojawia się y, Harry Styles jako, uwaga, Eros, czyli Bóg Miłości, także pasuje mi do tego, do tego idealnie. No w komiksie to jest trochę inna postać, bo tam, tam jest taki podstarzały facet, to Eros to miał być właśnie taki podstarzały facet z mocą nakłaniania ludzi do miłości, o, tak y ugrzeczniając, więc jestem ciekaw, co, co pokaże <śmiech> Harry Styles jako, <śmiech> jako, jako Eros i to może być ciekawe. No, tu Harry Styles wygląda jak taki Bóg miłości, więc ja, ja w to wchodzę. Zgadzam
1: się zdecydowanie. No i też powiem ci, że bardzo też do niego to pasuje, patrząc nawet na tę płytę ostatnią teraz na Harry's House, bo ona też jest w wielu momentach taka bardzo miłosna, i można by powiedzieć, że nakłaniająca do miłości, jak Haros, więc jak najbardziej się to zgadza według mnie.
0: To co, już mogę przejść? Czy ty jeszcze Proszę bardzo, chyba temat
1: Harego póki co został wyczerpany.
0: No to ja powiem, powiem o, krótko w sumie o tej płycie, bo i do całej, całej nie przesłuchałem, czyli płyta Kendricka Lamara, Mr. Morale and the Big Steppers. Z Kendrickiem mam taki problem, że. że tak samo jak z Dame, do tej płyty też wydaje mi się, że trzeba dorosnąć. Dorosnąć albo po prostu przetrawić ją, to chyba jest lepsze wyrażenie. Trzeba na spokojnie przesłuchać ją kilka razy, trzeba wsiąść przy tych tekstach, bo one są dość... opowiadają o dość poważnych sprawach, więc Kendrick, Kendrick to nie jest jakiś tam raperzyna, który sobie porapuje wesoło i, i koniec. Też problem z tą płytą jest taki, że on jest cholernie długa, ona trwa ponad godzinę i też nie przesłuchaj jej do końca, chociaż jest naprawdę kilka spoko kawałków już na samym początku płyty. Liczę na to, że, że jak przesłucham sobie, to podejrzewam, że w którymś następnym odcinku powiem, że jest naprawdę mocna płyta, y, dotyka jakichś tam problemów y, gwałtów, problemu rasizmu momentami problemu transseksualizmu, to też, też nie są takie rzeczy, których się słucha co, co soboty na imprezie, więc, więc to jest yy, płyta, którą chyba trzeba przetrawić tak dość mocno. Podejrzewam, że powiem o niej więcej gdzieś tam za miesiąc, może nawet za dwa. I to tyle. No. Wiem, że ty chyba nie słuchałeś, czy ty słuchałeś cokolwiek z tej płyty albo z tej... Nie,
1: nic, nic zupełnie nie słyszałam, chociaż od początku jeszcze zanim wyszła, to planowałam że chcę ją przesłuchać i na pewno to zrobię w jakimś momencie. Ale tak jak mówiłeś, mam wrażenie, że trzeba też mieć ochotę i nastrój, być przygotowanym na tą płytę yy, i jeszcze takiego momentu po prostu nie znalazłam, od kiedy ona wyszła. No ale mam świadomość tego, jak wielkim szacunkiem cieszy się Kendrick Lamar i ta jego poprzednia płyta i o tej też słyszałam dużo dobrego już. Więc na pewno chciałabym to poznać, żeby po prostu też samemu sobie wyrobić jakąś opinię, no i też wiedzieć o co, o co z tym wszystkim chodzi. No i tutaj oczywiście te teksty grają ogromną rolę, więc też myślę, że trzeba na tym spędzić sporo czasu, żeby dostrzec tę wartość, to znaczy no, poświęcić po prostu czas, żeby się w te teksty wsłuchać czy je przeczytać. Więc nic na razie nie powiem, bo nie wiem, ale przysłucham ją na pewno, jak będę miała na to nastrój i moment. Być może to będzie już niedługo. I też jak przesłucham to coś powiem, może to będzie przyszły odcinek, może jeszcze dwa kolejne i znowu się skonfrontujemy, bo płyta bardzo głośna.
0: Yy, ogólnie wydaje mi się ostatnio, że Kendrick Lamar trochę przejął, yy, przejął schedę po Kanye Westie, gdzie Kanye West wypuszcza co wypuszcza, tak, tak to skwituje, a teraz Kendrick zaczyna mówić o takich sprawach, o których Kanie kiedyś mówił. Robi to bardzo dobrze. Te płyty są praktycznie, może nawet można by powiedzieć, że widowiskiem. W jakimś sensie takie... Bo to są bardzo dużym wydarzeniem. No Kendrick też nie wypuszcza Aha. płyt co roku, więc, więc jak już wychodzą, to wychodzą z przytupem naprawdę. Więc to jest konkret. To jest, to jest wielki artysta. I co? Wiem, że chyba już będziemy kończyć ten odcinek. Ja krótko jeszcze o jednej rzeczy powiem. czy. powiedz. Bo mianowicie chyba wczoraj yy, wyszedł singiel Maty. Do którego ostatnio mam bardzo skrajne odczucia po tym, co zrobił z Jęk Leosią, jako skutek, bo, bo to jest naprawdę, nie słuchajcie tego, to jest straszne. Ale wydał singiel, który się nazywa Pato Prohibicja. I też wczoraj yy, Rafał się mnie pytał. Ej, Kamil, czy on zawsze musi co roku wydawać kawałek, który się zaczyna od Pato? Mówię, stary, nie wiem, ale chyba. Chyba taką konwencję sobie założył, bo znowu mówi o ważnej dla niego sprawie, którą jest legalizacja marihuany. O samym kawałku mam niewiele do powiedzenia, szczerze mówiąc. Ma piękny, piękny teledysk. Widać, że tam mata w teledyski to ładuje kupę, kupę pieniędzy. No, ten bit jest przegenialny. Sam temat, szczerze mówiąc, mnie jako niepalącego tego rodzaju yy, specyfików Moja mama tego słucha, więc muszę tak mówić. Ale nie, 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 nie palę, więc, więc mnie to trochę tak ten temat omija. Sam prywatnie uważam, że jeżeli ktoś to lubi, no to proszę bardzo, dopóki ktoś nie wchodzi z butami w moje życie, to mam szczerze mówiąc wywalone. Ale bawił mnie w teledysku jeden moment, gdzie pojawia się pan, który w TVP, był w jakimś programie typu nie wiem, taki, że komentują rzeczy, takie komentarzy w telewizji robili, który otwarcie mówił, że o, teraz te dzieciaki to takie, takie i owakie i to jest zabawne, jak widzisz go w teledysku Maty, który mówi o tym, że w sumie Mata otwarcie mówi, że jebać telewizję polską, więc to jest trochę zabawne, jak się go zobaczy w teledysku, ale wiadomo, pieniądz swoje robi, prawda? No i wszystko, no, ja polecam się zapoznać z tym yy, kawałkiem, bo robi to opowiada o temacie marihuany lepiej niż skutę bobo i to całe gówno, które ostatnio wypuszczał z się, bo nie wiem. Oni to chyba w 15 minut robili albo testowali, jak bardzo gównianą rzecz mogą wypuścić, yy, zanim ludzie się skapną, że są gówniane te rzeczy.
1: Więc, no. no tak, to ja, mi to umknęło też. Dobrze, że mi mówisz, bo nie zauważyłam tego singla. No pewnie go przesłucham, żeby wiedzieć, o co chodzi. Ale powiem ci, że tak jak przy tej pierwszej płycie go lubiłam i byłam w stanie zrozumieć ten fenomen. Tak już po drugiej płycie jestem źle nastawiona do niego i teraz to wszystko, co się działo z Jan osią. nie, nie czuję już tego. Już nie mam, jakby nie jestem już dobrze nastawiona i, i gdzieś tam nie, nie jestem nastawiona też na to, że ten singiel mi się podoba, bo to poszło w taką stronę, która mnie nie, nie rusza w y, żaden pozytywny sposób. No ale sprawdzę, no bo nie słyszałem jeszcze, co eee, mi mówisz, bo... Nie ja,
0: ja jeszcze mu dam szansę, jeszcze jedną płytę. Jak po tej płycie będzie to totalnie jakieś moje klimaty, to sobie chyba odpuszczę, bo wydaje mi się, że złapał nas nostalgią i, i jak już poszedł w inną stronę, to się okazało, że, że dla nas nie ma nic więcej do zaoferowania, co nie znaczy, że to jest słaby artysta, bo tutaj już... Tutaj już nie będę nic mówił więcej, bo wiadomo, mogę kogoś urazić i mogą mnie skopać w bramie, więc...
1: Mm. <śmiech> nie, ale myślę, że bardzo trafnie powiedziałaś o tej nostalgii i tutaj zgodziłabym się z tym i raczej, raczej nie oczekuję, że ma nic więcej dla mnie do przekazania, no ale kto wie, życie zaskakuje.
0: Ale mam, mam teraz trochę innego artystę, który, który mnie chwyta tą nostalgią i robi to ciut lepiej. Kiedyś będę chciał o nim porozmawiać, ale to kogo? jeszcze... Kogo? Ale to powiedz kogo? Lordofon. Lordofon moim zdaniem A, i płyta tak, koło dużo, dużo lepiej mnie chwytają nostalgią, mimo że ta płyta chyba wyszła w jednym momencie z, z, z matą. Jakoś kilka miesięcy je różni.
1: Tak, ty mi ją polecałeś dawno temu ja ją słuchałam i ci mówiłem, że jest ok, mimo że nie są to do końca moje klimaty, to część piosenek mi się podoba i masz rację, że też jest bardzo taka nostalgiczna i Często te teksty są bardzo dobrze napisane i tak uderzają coś takiego prawdziwego. Więc yy, weź ją kiedyś, bo ja też bym pokazać tak, o tej płycie. Tak, ja, ja
0: bardzo chętnie ją wezmę, tylko na, na razie to, wiesz, musimy pogadać o twojej płycie i y, tutaj tak chyba, chyba możemy zapowiedzieć, że będziemy wybierać tak, płytę, którą będziemy wybierać razem. Tak. Więc y, to będzie na 100% Dawid podsiadło, bo do tego się zgadzamy.
1: Tak, Chociaż. No?
0: Chociaż płyty Arctic Monkeys też ci nie odpuszcza, ale to, to przyszłość... Żeby
1: jakąś przerwę, tak, żeby nie było aż tak dużo tych, tych małp.
0: Nie ma ich aż tak dużo tutaj. Jest więcej Vito Bombino niż, niż Arctic Mankis, więc. Nie, no tak, no, ale
1: poza tym, poza tym, no wydają coś, to, to też powiem, no bo to się zalicza do, do nowości, to powiem, bo przynajmniej mi przypomniałeś, no mają wydać płytę w tym roku. Właśnie, Mają koncerty przecież, w tym roku. Przecież
0: ja ci w tamtym roku pisałem, że oni mają wydać płytę na początku tego roku, mamy połowę roku i jest cisza. Kompletna no, cisza. No te, jest...
1: o tej ich kolejnej płycie to plotek było sporo, no ale że zapowiedzieli już kilka, temu, kilka miesięcy temu że koncerty będą w tym roku, no to wszyscy... No dobra, jak są koncerty, no to na pewno coś wydają w tym roku. No i Simka na razie żadnego nie ma. Ja się nie zdziwię, jak nie będzie żadnego Simka, tylko po prostu ją wydadzą tak o ja, sobie po prostu.
0: Ja bym się śmiał, jakby to była jakaś pięciootworowa epka albo coś takiego. I...
1: <laughs> to by była taka komedia faktycznie, bo też no bardzo dawno ta płyta wyszła Pierwsza to by, znaczy no bardzo dawno to przesadzam, bardzo dawno to, nie wiem, D Angelo nie wydawał przez 20 lat. No ale yy, dawno temu, nie, nie przez 20, przesadziłam przez 15, yy, dawno temu, to chyba był ten sam rok, co Podsiadło wydał miast mało miasteczkowego.
0: Mówisz o, o Tranquility o, Baischota? Tak, o 2018.
1: no właśnie, no więc yy, czasu sporo minęło i yy, ludzie też mają dosyć spore myślę oczekiwania. Chociaż zależy. Ja mam zerowe oczekiwania, bo ostatnia płyta mi się średnio podobała. To, co słyszałam na koncertach po tamtej płycie, totalnie mi się nie podobało i myślę, że ta ich kolejna płyta też mi się nie spodoba. Jestem wręcz źle nastawiona, więc może z drugiej strony nie mam dużych oczekiwań, więc może też nie będzie tak, tak źle. Ale to, co chciałam powiedzieć z takich nowych rzeczy, to to, że widziałam w tym miesiącu, to musiało być, bo to było niedawno. Fragment wywiadu z Mattem Heldersem, czyli z perkusistą Arctic Monkeys. No i tam gość się go pytał właśnie o tę nową płytę yy, no i mówił on, że, że jest to podobne do Tranquility, oj. że jest to taki kierunek, w którym oni idą trochę. Więc oj, miałem oj, oj. takie mm, coś coś potwierdziło to moje przewidywanie, że raczej nie będzie to coś, co mi się spodoba, niestety.
0: Nie, to, to chyba... Znaczy pewnie przesłucham, może nie całej płyty, ale jakiś jakiś fragment i, i chyba, chyba odpadnę. Jednak AM, <śmiech> dla mnie AM się nie da pobić. Nie pobili go. Więc...
1: No to dla mnie te pierwsze pięć płyt się nie da pobić. Niestety Tranquility jest jedną, która dla mnie odstaje i myślę, że już coś się skończyło, jeżeli chodzi o ich zespół. No ale zobaczymy. Ja przysłucham na pewno, ale podejrzewam, że nie będę już do niej wracać. Mm. No ale zobaczymy. Myślę, że to będzie już też może niedługo, chociaż na razie jeszcze nie ma żadnych konkretnych dat ani piosenki, która by to zapowiadała.
0: To chyba tyle na dzisiaj, co? Bo już tak, tak gadamy, krążymy po tematach, a, a...
1: No, ja próbuję trochę tutaj nam kontent zrobić, bo 40 minut dopiero nagrywamy, jak dla nas to krótko.
0: No to, to chyba bardzo... Ja wiem, bardzo co ty, ja wiem, co ty próbujesz zrobić, bo ja teraz ja montuję, więc... <głosy> tak, nie Dokładasz muszę się martwić Nie e...
1: no, chcę, żeby, żeby tutaj były jakieś tematy różne ciekawe, tak?
0: A to jak na ciekawe Wyczekaj. tematy, to musisz sobie prowadzącego innego znaleźć. A to racja, to racja, dobra. E, co, ale to chyba o, o nowościach i o rzeczach, które, które nadrobiliśmy to wszystko. Tak. I co, no mam nadzieję, że taki krótszy odcinek wam się też podobał. Trochę mniej nowości, trochę więcej rzeczy, które słuchaliśmy. No i słyszymy się następnym razem. Do zobaczenia. Cześć.
1: Cześć.